0: importante que seamos el pueblo quienes entonces asumamos la responsabilidad de denunciar la corrupción y de continuar denunciándola hasta que se fije responsabilidad sobre aquellos que le fallan al pueblo puertorriqueño. No podemos permitir que continúe la impunidad. Esta conferencia de prensa no pretende ser un acto de te lo dije, no pretende ser un esfuerzo de darse palmadas en la espalda de viste lo que hemos hecho o viste lo que hemos denunciado, no esta conferencia de prensa pretende ser un acto de rendición de cuentas y de democratizar la información que no es otra cosa que compartir con el pueblo puertorriqueño los resultados de las investigaciones que nosotros hemos realizado durante los pasados dos años y que al día de hoy algunas de esas investigaciones han concluido en arrestos a personas en distintos puestos de gobierno y todavía hay otras personas que siguen en la libre comunidad cuyas acciones tienen que tener una consecuencia y por eso en la tarde de hoy nosotros estamos complementando lo que ha sido la investigación federal que ha salido a relucir durante las pasadas horas en donde dos Ex jefes de agencia de la administración Roselló fueron detenidas y fueron acusadas por corrupción, y también otros contratistas gubernamentales. Primero, yo lo que quisiera es dar unas piezas de información adicionales. La secretaria Julia Keller, como todos ustedes saben, fue nombrada por el gobernador Ricardo Roselló como secretaria de educación en el año 2017. Sin embargo, esa no es la primera participación de la Secretaria Kelleher en el Gobierno de Puerto Rico. Bajo la administración de Alejandro García Padilla, particularmente cuando el licenciado Ramón López de Azúa se encontraba dirigiendo la Oficina de Fondos Federales del Departamento de Educación, la señora Kelleher obtuvo su primer gran contrato en el Departamento de Educación a través de la compañía Keller y Asociados. Esta compañía tuvo contratos por cuantías de cientos de miles de dólares durante el cuatrenio de Alejandro García Padilla, particularmente durante el mandato del licenciado Ramón López de Azúa al mando de la Oficina de Fondos Federales. Y el nombre de Julia Keller lo conocíamos y sabíamos que había estado contratada en el gobierno de Puerto Rico. El nombre de Glenda Ponce es un nombre que algunas personas en el día de hoy es posiblemente la primera vez que escuchan este nombre, pero en nuestras investigaciones ya la habíamos tenido en el radar desde hace un tiempo pasado. La señora Glenda Ponce en el día de hoy fue también acusada junto a la Secretaría de Educación eh, y ya ustedes pueden leer el pliego acusatorio de en qué incurrió o qué se le acusa de incurrir a la señora Glenda Ponce eh, quien figuraba como ayudante de la Secretaría de Educación a pesar de que no trabajaba en el Departamento de Educación y cobraba de una empresa privada. Pues resulta que esta no es la primera vez que la señora Glenda Ponce labora en el Departamento de Educación. También, bajo el mandato de Ramón López de Azúa, la señora Glenda Ponce tuvo un contrato por más de 90 mil dólares en el departamento de educación como consultora y a las personas que se le pregunta en el departamento de educación en qué consistía el trabajo de la señora Ponce en el departamento durante ese tiempo, eh, no saben y no pueden responder, no saben qué trabajo hacía, no conocen cuál era su pericia y por un contrato de nueve meses la señora Glenda Ponce, hoy acusada a nivel federal, también laboró en la administración de Alejandro García Padilla, en el Departamento de Educación, bajo la, entonces eh, mandato del licenciado Ramón López de Azúa. ¿Por qué este tema es importante? Porque vemos como esta situación no es una situación aislada de esta administración. Claro que sí que Ricardo Roselló la nombró secretaria de Educación. Claro que sí que Ricardo Roselló le confió millones de dólares a la Secretaría Kelleher para que cerrara nuestras escuelas, para que se la entregara a la charter, para que diera vales educativos. Pero las personas que hoy están señaladas en un pliego acusatorio a nivel federal, tenían vínculos también con el gobierno de Puerto Rico en administraciones del Partido Popular. Y curiosamente, si usted ahora mismo va a la página de Associates.com y lo busca a través de las cuentas de internet, usted va a ver que la persona contacto de Kelleher Asociados que es la compañía de Julia Kelleher que supuesta y alegadamente al ser nombrada al departamento de educación como secretaria, ella vendió esa compañía. Si usted va ahora mismo a la página de internet de esta compañía, usted va a ver que la persona contacto de Kelleher y asociados, que según la información que tenemos es la persona que se, que, que se quedó administrando la compañía de Kelleher cuando entró a dirigir el departamento de educación, es la señora Vanessa Monroy. La señora Vanessa Monroy es la esposa del licenciado Ramón López de Azúa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que bajo la administración del Partido Popular de la administración de García Padilla cuando en el departamento de educación la oficina de fondos federales la dirigía el licenciado Ramón López de Azúa la señora Julia Keleher fue contratada a través de el departamento de educación por la compañía Keleher y asociados y también la señora Glenda Ponce fue contratada como asesora por un contrato de 90 dólares por un término de nueve meses cuando la secretaria Keleher entonces fue nombrada por el gobernador Ricardo Rosselló y esa secretaria Kelleher entonces ahora tiene que salir de su compañía, a quien le da la compañía es a la esposa de quien la había contratado en el departamento de educación originalmente bajo la administración de García Padilla. ¿Qué quiere decir esto en Arroyo Habichuela? Que aquí hay personas que tienen que explicarle al país en qué consiste su relación actual con la secretaria Kelleher y la colaboración que han tenido eh, durante los pasados años con la secretaria Kelleher personas vinculadas al Partido Popular Democrático personas vinculadas a candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático y que actualmente eh, colaboran con esas candidaturas a la gobernación. Así que contrario a lo que dijo el amigo presidente del Partido Popular Democrático en conferencia de prensa que estas personas que han sido acusadas en el día de hoy son personas del equipo inmediato del partido nuevo progresista de la administración Roselló, pues no se equivoca. Aquí hay personas que no solamente son de la extrema confianza del señor Ricardo Rossellor, sino también de personas que han laborado en el Partido Popular Democrático, y por eso también tienen que darles explicaciones al pueblo puertorriqueño. También, en este caso estamos viendo lo que tiene que ver con la firma de consultoría Video y ha salido a relucir, los contratos millonarios que ha tenido BDO en esta administración, las personas relacionadas a BDO que han sido también acusadas como parte de este pliego a nivel federal, pero hay un nombre que no ha salido a relucir y que es importante que se señale, porque es un nombre que nos da una conexión con otra persona que usted ha escuchado mucho durante el pasado cuatro años, particularmente en esfuerzos de fiscalización de este servidor. Y es el nombre de la persona Patricia Wangen. Patricia Wangen, según su perfil en las redes profesionales, se presenta como dueña o como una de las dueñas de video y es una experta en temas de impuestos. Patricia Wangen, si usted busca en las redes sociales... Eh, o busca en el Internet, encontrará que Patricia Wangen fue la que ayudó a asesorar al Banco Doral en el 2006 para que le dieran aquel... Eh, crédito o reintegro millonario, que posteriormente fue a los tribunales, la que asesoró al Banco Doral para evitar su responsabilidad contributiva en aquel entonces, a razón de, si la memoria no me falla, sobre 200 o casi 300 millones de dólares, fue la señora Patricia Wangen quien luego fue a testificar en un tribunal diciendo que un secretario de Hacienda podría llegar a acuerdos ilegales. Pues la señora Patricia Wangen, además de ser dueña, según sus perfiles en la, en el internet de video compañía que hoy está siendo señalada también en el pliego acusatorio federal, también está vinculada a un personaje, porque hay que llamarlo así, que ustedes han conocido gracias a las denuncias que hemos hecho, y es el señor Edwin Miranda. El señor Edwin Miranda es el publicista de la campaña de Ricardo Rosello. El señor Edwin Miranda ha sido el contratista principal de esta administración, en donde a través de sus compañías de publicidad Coya rice Coya América y iCrossing, en solamente dos años y medio de administración ha obtenido más de 50 millones de dólares en contratos para hacerle las relaciones públicas al gobierno de Ricardo Rosselló. Recientemente el señor Edwin Miranda es una de las personas que figura en el chat de Telegram, en eh, donde el gobernador y otros jefes de agencia entre chiste y chiste planifican eh, cómo van a burlarse del pueblo puertorriqueño, eh, entre chistes también bastante homofóbicos si me preguntas a mí. Y el señor Edwin Miranda y COI, la empresa que dirige, que es la empresa que como ya hemos señalado, probablemente en este momento está encargada de apagar todo el fuego que ha causado estos señalamientos federales, si usted va ahora mismo el Departamento de Estado y busca el certificado de incorporación de COI en sus distintas variables, particularmente lo que es COI América, usted va a encontrar que una de las figuras autorizadas en COI América es nada más y nada menos que la señora Patricia Wangen. Si usted busca ahora mismo el nuevo invento de COI, que es COI IXS, y busca quién sale como el agente autorizado dentro de ese certificado de incorporación, Usted verá que es una firma que luego cuando busca esa firma encontrará que la persona detrás de la misma es precisamente Patricia Juangen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación entre BDO, el principal consultor del gobierno de Puerto Rico, y COI, el principal publicista del gobierno de Puerto Rico. También es importante señalar que el señor Edwin Miranda ha obtenido cerca de un millón de dólares en contratos en el departamento de educación bajo la Secretaría de Julia Kelleher. ¿Qué quiere decir eso? Que Edwin Miranda era uno de los encargados de levantar la imagen de la supersecretaria para ayudarnos a justificar al pueblo puertorriqueño la inversión que hacíamos de 250 mil dólares en el salario de la secretaria. Y evidentemente uso inversión en comillas porque me parece que es cínico el que se plantee que valía la pena el invertir un centavo en una persona que le estaba robando al pueblo puertorriqueño. Finalmente, queríamos compartir con ustedes otro nombre que es un nombre recurrente en todas y cada una de las investigaciones que hemos realizado en esta administración, que es nada más y nada menos el nombre del señor Elías Sánchez Sifonte. Elías Sánchez Sifonte compadre del gobernador Roselló, Elías Sánchez y Fonte, director de campaña del gobernador Roselló. Elías Sánchez y Fonte, empleador del gobernador Roselló, cuando se encontraba haciendo campaña bajo el movimiento boricua, ahora es Elías Sánchez y Fonte, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal. Elías Sánchez fue la persona que se presentó al Capitolio de Puerto Rico durante el proceso de nombramiento de la secretaria Kelleher a buscar los votos a favor de la secretaria de Educación para lograr su confirmación. Ustedes recordarán que cuando se hizo la vista de confirmación de la secretaria Kelleher la secretaria Kelleher dudó en su respuesta sobre los currículos con perspectiva de género lo que provocó el rechazo de varios legisladores, senadores del PNP, particularmente aquellos vinculados con los grupos fundamentalistas. En ese momento estaba en peligro el nombramiento y la confirmación de Julia Kelleher como secretaria de Educación y quien vino al Capitolio de Puerto Rico a cabildear los votos a favor de la entonces nominada Julia Kelleher, el señor Elías Sánchez y Fonte. ¿Qué tenía que hacer Elías Sánchez cabildeando los votos a favor de la Secretaria de Educación cuando el trabajo de Elías Sánchez en ese momento era representar al gobernador ante la Junta de Control Fiscal? Evidentemente, el futuro de Julia Kelleher está también vinculado al futuro de Elías Sánchez y por lo tanto también una investigación a Elías Sánchez es una investigación al gobernador de Puerto Rico eh, Ricardo Rosello, Elías Sánchez, en el primer reto grande de la Secretaria de Educación, que fue a seis meses de comenzado el cuatrenio, cuando la secretaria anuncia el primer cierre de escuelas, escuelas que incluían distritos representativos de legisladores PNP, legisladores PNP que sintieron la presión de sus comunidades, legisladores PNP que levantaron la voz en contra de ese cierre de escuelas y quien salió a defender la gestión de la secretaria Keller, Elías Sánchez. Elías Sánchez quien cobra de bufete de abogados que ha obtenido 1.8 millones de dólares bajo la administración de Julia Keller, corrijo. 2.8 millones de dólares bajo el mandato de Julia Kelleher en el Departamento de Educación y me refiero al bufete Wolf Popper. Esto quiere decir también que una investigación sobre la figura de Kelleher redunda nuevamente en el nombre de Elías Sánchez que ha salido a relucir en todas las investigaciones que este servidor ha hecho desde la Cámara de Representantes. ¿Qué queremos hacer con esta información que estamos compartiendo con el pueblo puertorriqueño? Le pedimos a ustedes que se conviertan en los fiscales del pueblo. Le pedimos a ustedes que se conviertan en los jueces del pueblo ante la inacción del pueblo Puerto, del gobierno de Puerto Rico, ante la inacción de la legislatura de Puerto Rico, ante la inacción del departamento de justicia, de ética gubernamental, de la Contralora de Puerto Rico, tenemos que ser nosotros los ciudadanos quienes de una vez y por todas desenmascaremos a estas personas. Por lo tanto, yo lo primero que les pido a ustedes es que si usted tiene información que pueda complementar la investigación que nosotros estamos haciendo, que nos las haga llegar. Que usted tenga la certeza que nosotros vamos a compartir esa información con todo el pueblo puertorriqueño. Nosotros no nos vamos a quedar con esa información como supuesta y alegadamente han hecho algunas personas que han recibido información reciente en cuanto a estas situaciones que en el día de hoy se están discutiendo. Nosotros lo vamos a compartir con el pueblo puertorriqueño. Si usted puede investigar adicional las cosas que hemos señalado y buscar entonces denunciar usted mismo esta información, hágalo. Esto no se trata de llevarse titulares, esto no se trata de llevarse el reconocimiento de quién fue el que comenzó la investigación o quién fue el que denunció primero o quién fue el que esto o lo otro. Esto se trata de que no nos roben más al pueblo puertorriqueño. Y para eso necesitamos de todos y cada uno, de los ciudadanos de bien, a que pongan su granito de arena y contribuyan con la información que conozcan. En el caso de mi oficina legislativa está al servicio de todas las personas que quieran combatir la corrupción, por eso aquellas personas que quieran contribuir con información que pueda nutrir esta investigación pueden comunicarse con el 787-721-8011 787-721-8011 y pueden de forma confidencial hacernos llegar la información para seguir atando estos cabos haciendo las denuncias públicas y que ustedes con su ayuda en la medida en que comparten esas denuncias obligan a las autoridades que han permanecido silentes y han sido cómplices de este proceso a expresarse de una vez y por todas recapitulo con lo siguiente la investigación y los señalamientos y las acusaciones que han salido en la tarde de hoy, no es el fin de esta situación. Son solamente algunos de los jugadores que están involucrados en la misma. Todavía hay muchas otras personas que tienen que contestarle al pueblo puertorriqueño cuáles son sus vínculos con la secretaria Gelleher, cuáles son sus vínculos con la señora Ponce, cuáles son sus vínculos con BDO, cuáles son sus vínculos con COI, cuáles son sus vínculos con Edwin Miranda y cuáles son sus vínculos con esta mafia que le está robando al pueblo puertorriqueño que no es una mafia de un color u otro. Es una mafia que el único color es el verde, verde del dinero de que le dan dinero tanto a unos como a otros, para asegurarse que lo de ellos esté resuelto. Y por eso no podemos caer en esta cuestión de que el, la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido, que si es esto es el otro, no, no, no. no Les roban al país tanto rojos como azules y otros que no están vinculados a esos partidos principales y tanto a unos como a otros tenemos que denunciarlos y tenemos que asegurar, asegurarnos que cumplan con lo que sus acciones le han causado al pueblo puertorriqueño, que es lo que a mí concierne, debe comenzar por la cárcel, pero no debe quedarse en la cárcel. Debe también incluir el que restituyan cada centavo de que sus acciones le costaron al pueblo puertorriqueño. Gracias por su sintonía y seguiremos compartiendo la información mientras la vayamos recibiendo. Muchas gracias y ayudemos a regar la voz compartiendo este video.
1: Ahí está. Les estaba diciendo, mi gente, discúlpenme, que no pensaba salir ahora. Estoy todo, este, no estoy ni, ni peinado Ni tengo el background Pero me parece importante destacar Gracias a lo que me están diciendo que no se escucha Gracias, gracias, gracias este, Que yo entiendo que la prensa eh, Estaba esperando Que Manuel Natal Dijera algo sobre qué Sobre la candidatura A la alcaldía de San Juan ¿verdad? Eso es lo más lógico Entendería yo Ahora mismo se ha despegado Miguel Romero por casi 2.000 votos. Ya eso es un margen demasiado amplio para propósitos de recumento o de o del porciento este para, para, para tratar de, ¿verdad? De, 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 de ir por todos los votos nuevamente. Así que parecería ser que con el menos de 2% de los votos que faltan por contar no va a ser suficiente para que Natal sea el alcalde, de San Juan, y entonces lo que puedo entender es que él está utilizando la conferencia de prensa como su último foro para poder simplemente expresar el mensaje que él quiere, que es caerle a palos a todo el mundo. No me parece mal, si él tiene, quiere hacer eso, él está cogiendo como quien dice el tiro por el equipo, ¿verdad? Porque eh, eh, yo estoy de acuerdo con las, las denuncias que está haciendo. Pero nada tiene que ver con la candidatura ni con lo que está esperando la prensa. Incluso medios que ya están forzando la cosa están diciendo: Ah, parece que Manatal va. Estamos esperando que, que le, le otorgue la, ¿verdad?, la. Otorgue la, el, el, la, la alcaldía, ¿verdad? O diga: Mira, este, acepte su derrota, por decirlo así, acepte su derrota. Y es que entonces a las 5 de la tarde, que es en media hora esté entonces Miguel Romero diciendo saludos, aquí tienes a tu nuevo alcalde, alcalde Culito Romero así que yo no entiendo que políticamente no sé si, si se vio bien eh, si yo fuera de la oposición estaría como que diciendo que, que le pasa a este niño que está ahí tirando los últimos, los últimos este, cantazos, ¿verdad? pero la realidad del caso es que el movimiento Victoria Ciudadana ha ganado ha ganado no importa qué tienen al menos dos o tres senadores adentro, tienen representantes en la legislatura. O sea que de todas maneras estas denuncias que está haciendo Natal las van a poder hacer o van a tener el foro para que los representantes y senadores del Movimiento de Victoria Ciudadana para el cuatrienio que comienza en enero primero, verdad, enero segundo de 2021, ellos puedan hacerlo. Así que eh, estas son las cosas que a veces parecen como de niños, pero no voy a, a, pre a prejuzgarlo. Algo, algo más estará pasando que no nos han dicho. Yo sé que ayer el licenciado Carlos Chévere se metió allí. Eh, incluso hasta yo pensaba meterme allí. No necesariamente porque voy a estar velando que, que quiero o no quiero que gane un, un bando u otro. Pero para que, ver que las cosas se hicieran bien. No fui para allá. Me tuve que quedar por acá. Pero este, sí vimos, vimos varios videos que me envió el licenciado Chévere y estaban diciendo es y lo que se ve ahí es como Edwin Mundo, va por ahí y llega un carro, coge una maleta, él coge la maleta, va caminando, entrega maleta, o sea, hay, no hay un tracto correcto, o, o como debería ser propio, diría yo, ¿verdad? Para que haya una pureza de los procedimientos, porque él, él tiene un interés particular, a los, a los candidatos no los ponen a contar votos. Tú tienes gente que cuenta los votos por ti, pues es la misma cosa, o sea, porque Edwin Mundo está metiendo la mano y la cuchara. Así que, mi gente, mira, yo honestamente les digo que siempre roban votos. O sea, yo no voy a decir, yo no voy a decir, mira, se robaron las elecciones, porque realmente eso son palabras mayores. Pero de, de todos los bandos, de todos los bandos siempre se esconde, siempre se hace trampa. Si alguien te pregunta, no se supone que tú le digas que votes por... Si yo soy un funcionario del PNP y yo veo un viejito ahí que está ahí, mira, ¿por quién voto? Y yo decirle, vota por el PNP. Eso no se supone que se haga. Y eso es lo que hacen. Eso es una de las muchas cosas. Pero también es importante que entendamos que el, eh, que, que, el, que, el, que, el ¿verdad? que el partido, como por ejemplo el partido Nuevo Progresista, en este caso, que tienen los empleados del gobierno a su favor, ¿verdad? están de este lado, los de confianza, pues tú tienes una maquinaria que está consiguiendo votos por ti. Que está consiguiendo votos por ti, ¿verdad? Así que, como quiera que sea. Este hicieron un buen trabajo, llegaron lejos, pero yo creo que hasta aquí llegó Natal, por lo menos por este cuatrienio, a menos que él quiera regresar a hacer otra cosa más. Este, Alexandra Lugaro, no sé qué ella va a seguir haciendo, no sé si va a, ser, si va a querer seguir este, metiéndose en la política. Por eso es que yo, mi gente, a mí no me interesa meterme en la política, porque ahí tú das 10, 15, 20 años y al final del día... Tú ganas o pierdes no porque eres bueno, ganas o pierdes porque tienes la maquinaria, porque, porque te ves bien, porque caes bien o porque eres de uno u otro partido. Eso ha ido cambiando y es lo bueno y lo que me llena de, este, ¿verdad? de, de esperanza, mi gente, de esperanza. O sea, tenemos que tener fe, esperanza y hacer la caridad, ¿verdad? Así que este, yo estoy tranquilo, yo estoy viviendo momentos buenos hoy donde me levanté las 5 de la mañana fui a hacer ejercicio hice, me fui para la playa, he estado en un spa casi todo el día este, aunque he estado trabajando ¿verdad? pero lo quiero decir que busquen la manera de que no importa lo que ocurra en este bendito país o en cualquier otro como por ejemplo en Estados Unidos que aparenta que va a ganar Biden este, ahí sí que fallé porque yo había dicho que va a ganar Donald Trump vamos a ver qué pasa finalmente, no tenido victoria están haciendo recuentos en algunos estados pero hasta ahora parece que Biden es el que va a ganar, si gana un estado de los grandes más, se acabó este no importa quién gane mi gente ustedes tienen que tener la, la capacidad de estar tranquilos de saber lo que ustedes quieren, de levantarse por las mañanas temprano, de hacer sus cosas de desarrollar sus talentos, mientes así que ninguno de estos políticos te va a resolver nada en el país, esto lo hacemos a manera de pensamiento crítico, así que este, me parece que la conferencia de prensa en nada tenía que ver o tuvo que ver con el propósito que debió haber tenido, así que este, no creo que eso se va a ver bien en la prensa, estén pendientes a ver que van a decir sobre esta conferencia de prensa, que ya tienen que estar saliendo los push notifications en los diferentes medios principales de Puerto Rico. Mi gente, dicho eso, este, ya, voy a cerrar vamos otro video ahorita, no sé. Pero para mantener este video con un solo tema, vamos entonces a irnos. Eh, y, y yo creo que ya es hora casi casi de ver el atardecer, mi gente. Así que seguimos en comunicación y a ver si me peino y, y, y no parezco tan tráfala. Nos vemos. Bye bye.